0: Olá eu sou o João Amaral Santos e bem-vindos a mais um irrevogável programa de entrevistas da revista Visão hoje temos como convidado Paulo Jorge Santos a quem dou as boas-vindas em primeiro lugar Olá Paulo obrigado por ter aceitado o nosso convite Olá o Paulo é, é o presidente do sindicato mais representativo. Da, da PSP, a uh, Associação Sindical uh, de Profissionais de, de Polícia, um, e é exatamente isso que nos traz aqui, falar um bocadinho da, da realidade da, da polícia portuguesa uh, atualmente. Um, eu tinha aqui algumas perguntas uh, sobre a relação da, da PSP, dos sindicatos, dos polícias, com, com, com alguns dos nossos governantes, alguns dos nossos decisores políticos, mas eh, eu reparei que eh, na, numa edição de, na edição de hoje do Diário de Notícias eh, fala-se, eh, através de um artigo, eh, de uma suposta má relação eh, interna e externa eh, que se vive dentro eh, do, da PSP com o seu diretor nacional, Magina da Silva. O Paulo, citado nesse artigo, refere mesmo que a PSP e o seu diretor nacional não têm estado bem, que a PSP está a atravessar momentos difíceis, complexos e, mais grave, o diretor nacional não está à altura e o servilismo e a resignação dos comandantes é gritante. De facto, é assim. Neste momento, Imagina da Silva não tem condições para continuar a ser o Diretor Nacional da
1: Polícia de Segurança Pública. Uma vez mais, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para este programa. Bem, a notícia que saiu hoje no Diário de Notícias, de facto, expõe para cá para fora aquilo que é algo que acho que vem identificando há algum tempo esta parte. Nós temos uma abordagem, até por força daquilo que é a nossa responsabilidade, uma abordagem muito séria, da intervenção sindical, principalmente numa área tão sensível como é a segurança interna e, no caso concreto, da Polícia de Segurança Pública. Um, temos abordado sempre as questões de uma forma muito construtiva, identificamos sempre os problemas com o propósito de os poder superar, não é da nossa intervenção essa superação, mas os nossos contributos e as nossas propostas podem ser um mote para que se ultrapasse alguns constrangimentos na instituição. Tem sido assim com os sucessivos governos, tem sido assim há mais de 30 décadas de intervenção, tanto junto da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, mas também da, da tutela dos sucessivos governos. A verdade é que nós, em 2022, percebemos claramente que a instituição PSP está doente, e está doente por força daquilo que são as alterações das dinâmicas sociais, as exigências do serviço, a complexidade do serviço, o perigo, e efetivamente responsabilizamos por, estas, por estes constrangimentos que identificamos a tutela, isso que fique claro, Há uma responsabilidade pelos problemas que assolam os profissionais da PSP e também pelos problemas que assolam a Instituição, que essa responsabilidade é política, é da tutela, é do Governo. No entanto, aquilo que nós referimos também quando abordamos a questão da Direção Nacional e da atual Direção Nacional, é, é efetivamente, eh, ao fim destes dois anos e qualquer coisa, dizer que a Direção Nacional, com aquilo que tem acontecido, não tem tido eh, a capacidade política ou de influência para junto do Governo ou dos governos que, já, que, já, que já, são, já é o segundo neste momento, de ter tido uma capacidade de dizer que por este caminho não conseguimos dar resposta, por este caminho estamos apenas a segurar o barco, permita uma expressão, através dos polícias e através do trabalho suplementar, através do recurso a cortes de folgas, através ao abuso e, e constante abuso daquilo que é a disponibilidade permanente e aquilo que é o interesse público, são dois chavões que a própria instituição recorre muitas vezes sem qualquer fundamento do nosso ponto de vista, e aquilo que nós consideramos é que o seu nacional da PSP não está, eh, ao fim destes anos, à frente da instituição, não está com capacidade de poder aqui ter alguma eh, força na sua intervenção, eh, de forma a obrigar o governo a superar algumas situações que têm acontecido na instituição, e por outro lado, o que agrava mais a situação é recorrer constantemente àquilo que são os direitos dos profissionais da polícia de segurança pública para assegurar o, o, a, o estado atual da situação e é neste caso concreto que nós consideramos que ao invés de ser feita aqui uma pressão política junto da tutela para resolver alguns problemas, está-se através da Direção Nacional e através dos comandantes a colocar a carga, se me permite a expressão, junto das polícias, e esses têm aguentado com grande sentido de responsabilidade, com grande profissionalismo e quantas vezes com recurso a ausências de, de, de direitos que são elementares no século XXI, e estamos aqui, de alguma forma, a assegurar o barco uh, através do trabalho e dos esforços das profissionais. É instituição... o que está a dizer, Paulo, está a... Só para acabar, a instituição PSP Sim. não pode viver, uma instituição com estas características e com complexidade da sua missão, não pode viver constantemente neste paradigma.
0: Mas o que me está a dizer, e eu penso que está, reflete nas suas palavras aquilo que é a sensibilidade dos associados da, da, da associação sindical que, que representa, significa que há uma perda de confiança entre a relação entre comando e, e polícias, isso pode colocar em causa o próprio funcionamento da, da Polícia de Segurança Pública.
1: É verdade. O Sr. Diretor Nacional da Polícia de Pública, quando foi nomeado, criou uma expectativa muito elevada junto do efetivo policial. Isso parece-me evidente, tendo em conta até que é um homem da casa, conhece bem os da casa. No entanto, essas expectativas foram completamente curadas e basta conhecer o funcionamento da instituição basta visitar os comandos do país, desde os Açores, da Madeira, a Beja, o Porto, a Lisboa, ver os problemas com que se deparam os profissionais diariamente nas esquadras, ver a insuficiência de meios, principalmente de efetivos policiais. Eu posso dizer que neste momento, no nosso país, não há qualquer cidade deste país que recorra ou que possa cumprir a sua missão de policiar um evento público, um concerto, um evento, um espetáculo um folclore, um, umas festas sem recurso a trabalho extraordinário e muitas vezes este trabalho extraordinário depois traz um conjunto de constrangimentos para que os profissionais possam usufruir do seu direito por terem disponibilizado a sua folga para trabalhar este tipo de, 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 de forma de comandar, depois que tem também algumas implicações ao nível daquilo que é a intervenção dos próprios comandantes que estão abaixo do seu direto nacional uh, e pouca margem de manobra para que já aqui uma disponibilidade daqueles que até percebem da instituição, daqueles que até sabem gerir, estão completamente, e isto parece-me evidente, ostracizados naquilo que é esta gestão quase que o unipessoal da parte da Direção Nacional da Polícia e Associa Pública, e a ASP tem durante estes últimos dois anos alertado, identificado, reportado, solicitando intervenção à Direção Nacional, e aquilo que tem acontecido e que tem se visto é que a situação complica-se, complica-se, a situação mantém-se ao nível dos problemas e os profissionais estão cada vez mais a ser fustigados com um conjunto de situações que, que pode comprometer, na nossa opinião, a breve trecho, aquilo que é a segurança pública.
0: O, o Paulo Santos, portanto, refere esse, esse mau relacionamento neste momento, essa falta de confiança no direito nacional, mas... Um, Aquilo que têm sido as conversas mais duras, entre aspas, têm sido mesmo com os representantes do, do governo. Nós sabemos que a relação com o Eduardo Cabrita, como ministro da Administração Interna, não foi uh, a melhor. Portanto, pelo menos uh, aquilo que eram as reivindicações dos sindicatos e dos polícias não foram alcançados durante o mandato do anterior ministro. Agora com José Luís Carneiro, como é que tem sido uh, este relacionamento? Tem havido uma... Uh, maior margem para negociar e aqui falo uh, naturalmente daquilo que tem sido a maior reivindicação por parte dos polícias portugueses que diz respeito ao subsídio de risco uh, chegar aos 430 euros já em 2024, que penso que é aquilo que a ASPE também uh, reclama, hoje o subsídio para recordar quem nos vê uh, está nos 100 euros uh, para os uh, elementos da PSP como é que está a ser uh, essa relação com o novo Ministro da Administração Interna?
1: Nós ainda só tivemos uma única reunião com o Sr. Ministro, foi uma reunião da apresentação de cumprimentos, já estamos a aguardar o agendamento de uma próxima reunião para discutir alguns problemas estruturais da instituição. É verdade que o anterior Governo teve aqui uma capacidade de comunicar politicamente para o exterior, dando a ideia de que os problemas que atravessava a PSP estavam resolvidos, não é verdade. O o Ministério da Administração Interna no governo anterior não respondeu àquilo que eram as necessidades da instituição, apenas comunicou muito bem e desse ponto de vista damos parabéns ao anterior governo, porque soube lançar cá por fora um conjunto de informações que depois na prática não corresponderam em nada àquilo que é a realidade da PSP. A PSP neste momento tem um conjunto de problemas estruturais, falo concretamente de questões que vão ser apresentadas ao senhor ministro na próxima reunião que viermos a ter, a relação que temos com este Ministério ainda não temos aí dados suficientes para perceber se vai ser diferente daquilo que era um, o passado no anterior governo, parece-nos que este Ministro tem uma sensibilidade de abordar os problemas diferente do Sr. Ministro Cabrita, mas no entanto não, não creio que isso seja o suficiente para que haja aqui uma alteração do paradigma, no entanto sabemos sim que a PSP neste momento tem um conjunto de situações graves, na nossa opinião. Falo concretamente da falta de atratividade e que possa, de alguma forma, fazer com que os jovens possam querer concorrer à Polícia de Segurança Pública. É uma situação para nós muito preocupante. Falo também, concretamente, ao nível das tabelas remuneratórias e da necessidade de ajustar estas tabelas remuneratórias, os índices remuneratórios, àquilo que é uma nova realidade, por forma até a dar resposta à fraca atratividade que a instituição está a ter. Depois temos um problema, efetivamente, do reconhecimento pelo risco, da profissão, mantendo algo que não são bem 100 euros de subsídio de risco. Estamos aqui a falar de um, de um valor de 100 euros, mas que já teria no passado um, a incorporação de 31 euros, por isso há um valor líquido, ou ilíquido neste caso, de cerca de 68 euros, que em termos de líquidos pode chegar até aos 20, 30 euros, em função do IRS de cada trabalhador, de cada polícia. Há também a questão de uma necessária reestruturação das forças de segurança e também internamente ao nível da PSP, por forma a rejuvenescer o efetivo. Temos eh, tido nos últimos cinco anos, pelo menos, um incumprimento do nosso estatuto e que está a fazer com que a instituição não permita a saída do pessoal para a pré presentação com os constrangimentos que sucedem por essa via, falo concretamente do, do, da ausência de rejuvenescimento do efetivo, da, da limitação ao nível da mobilidade, e isso obviamente carece uma intervenção política que possa aqui de alguma forma responder, por um lado, à melhor atratividade da instituição, por força daquilo que na nossa opinião passa pelas tabelas moratórias, um reforço também da questão do risco, e obviamente depois aqui um conjunto de passos que possam relativamente a, a questões internas da mobilidade de pré presentação de transferências também terem aqui uma capacidade política permita-me só também no entanto dizer que no passado no anterior governo foi discutido com o Ministério da Administração Interna um diploma que para nós é muito importante e veja-se era para entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 e até o momento não temos qualquer informação dessa entrada em vigor nem tampouco pouco do ponto de situação falo concretamente de algo que para nós é imprescindível existir na PSP que é a higiene e saúde no trabalho. Algo que foi discutido com os, com os sindicatos, algo que foi, 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 foram realizadas algumas reuniões, onde, onde a ASP também demonstrou a sua preocupação e os seus argumentos, e eis que em janeiro de 2022 esse diploma caiu, até à data não entrou em vigor, por isso é algo que nós consideramos a pior forma de poder aqui dar, dar um sinal de capacidade de resolver os problemas. E é isto que nos importa aqui alterar.
0: O Paulo, nesta resposta sublinhou uh, várias vezes a falta de atratividade da carreira de, de, de polícia da, da PSP, apontou uh, as razões para essa falta de atratividade e algumas uh, soluções, uh, houve agora um, um, um concurso uh, que terminou penso que as candidaturas no, no passado dia, dia 9 de, de junho, um, não sei se têm dados que possam confirmar que de facto essa falta de atratividade reflete-se no número de candidatos que hoje um, se apresentam uh, à Polícia de Segurança Pública.
1: Sim, os números que são conhecidos, pelo menos internamente, evidenciam aquilo que andámos a alertar há muito tempo, é que não há candidatos à altura das necessidades dos concursos. E não é preciso falar de algo que ainda não iniciou, ou seja, esse concurso que vai iniciar não é necessário utilizá-lo como, como um exemplo daquilo que estou a dizer, basta ir àquilo que é a realidade do curso que está para terminar em setembro, ou seja, que decorre neste momento, em que os candidatos que neste momento estão a frequentar ou melhor, os formandos que estão a frequentar esse curso, já está a mais de duas centenas de, abaixo daquilo que era o número inicial do próprio concurso. Por isso, isto parece-me que é demonstrativo e elucidativo da realidade da falta de atratividade da PSP. O problema é que temos um segundo fenómeno que está a acontecer e isto também tem sido desvalorizado. Não é só a falta de atratividade para que novos jovens possam vir para esta família policial, Muitos daqueles que já têm 10, 15, 20 anos de serviço, tendo em conta todos os constrangimentos, as limitações, os congelamentos, a ausência de perspectiva de carreira ao nível dos concursos e uma legítima perspectiva de evolução na carreira, muitos desses profissionais constantemente recorrem a outros projetos, candidatam-se a outros projetos dentro da administração pública ou muitas vezes fora. Da administração pública, o que também não nos parece ser algo muito saudável numa instituição com as características da Polícia de Segurança Pública. Se acrescentarmos a isto também a vontade de quem tem os requisitos para sair para a pré-apresentação, a vontade de abandonar a instituição por força daquilo que são algumas realidades internas, se conjugarmos estes três fatores é elucidativo que a PSP não está a, a atravessar um momento à altura daquilo que seria expectável.
0: Uma das funções de, 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 de alguns elementos da PSP para, para este verão um, será um, a presença em postos de fronteira um, nos cinco principais aeroportos do, de, portugueses. Uh, o Sindicato dos Inspectores de Investigação Fiscalização e Fiscalização em Fronteiras, uh, portanto, que uh, representa uh, também o SEF, uh, apresentou uma, uma indicação uma intimação, aliás, contra o Ministério um, da Administração Interna por designar estes elementos para reforço operacional uh, nestes postos de, de fronteira aérea. Um, como é que uh, é, neste momento, esta relação uh, entre PSP e ISEF? Uh, eu, tam eu também reparei que uh, o, o, o sindicato... O, o, a ASPE publicou um vídeo recentemente no, nas suas redes sociais em que eh, caricatura um pouco o, o Ministro da Administração Interna e, e o, os representantes dos trabalhadores do, do CEF eh, eh, num, num cartoon. Eh, Há aqui este braço de ferro entre forças de segurança, como é que descreveria esta, esta relação e o ambiente que se vive nesta, nesta operação conjunta entre estas duas forças?
1: Relativamente à caricatura, é mesmo só uma caricatura por forma a ilustrar um processo político que, na nossa opinião, está errado desde o seu início. Não queremos aqui entrar na discussão da, daquilo que será a reestruturação do SEF e a sua necessidade ou até da instinção do CEF e da sua necessidade, nós temos a nossa opinião, em sede própria poderemos apresentá-la. No entanto, todo o processo político que está na base desta reestruturação e aquilo que está a acontecer também com o plano de contingência e com o protocolo de cooperação entre a PSP e o CEF, vem demonstrar efetivamente também aqui uma diversidade de tratamento relativamente às forças e aos serviços de segurança. Nós continuamos a ter um paradigma de várias polícias, mas depois com tratamentos diferentes ao do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista estatutário, do ponto de vista daquilo que quem é que faz o quê, e este plano de contingência que neste momento atravessa os nossos aeroportos e que vai dar resposta àquilo que são as necessidades do país no verão, é de facto, e também uma crítica ao seu direto Nacional da PSP, que veio aqui de alguma forma disponibilizar os seus recursos e os seus efetivos que são tão curtos para aquilo que são as nossas exigências, disponibilizá-los para aqui de alguma forma estar na primeira linha de um serviço que cumpre ao CEF e um policiamento de low cost, ou seja, vamos ter elementos a fazer um trabalho que compete ao CEF mas elementos esses que são da PSP e que ficam mais baratos, e esta perspectiva também não nos parece ser a mais eh, digna do ponto de vista de quem pretende defender os profissionais da Polícia de Segurança Pública. Relativamente à, àquilo que é a coordenação entre a Polícia de segurança Pública e aos serviços estrangeiros em fronteiras, parece-me que é algo que tem que ser da responsabilidade dos seus diretores, também da responsabilidade política, relativamente àquilo que é eh, o relacionamento entre profissionais, obviamente que sempre existiu aqui uma visão por parte de alguns profissionais de algumas forças e de serviço de segurança que se enquadra com aquilo que é o seu estatuto profissional e isto não nos parece também abonar muito naquilo que é a necessária visão de mais virada para aquilo que é a segurança interna, para aquilo que são os desígnios da segurança interna, do que propriamente para questões meramente socioprofissionais. Por isso, a Polícia de Segurança Pública tem uma coisa, os, através dos seus profissionais tem dado várias respostas às exigências e às necessidades do nosso país. Sempre que se apresentam desafios e os profissionais da Polícia de Segurança Pública são chamados a desenvolver essas, a sua missão e muitas outras missões que por lei até nem nos uh, dizem diretamente respeito, têm dado uma resposta cabal aquilo que são as exigências. Isso mas aquilo que, mas é
0: aquilo que o Palmo está a dizer é que os elementos da PSP que estão colocados nestes postos de fronteira nos aeroportos, devido ao facto de, ao seu lado, terem colegas de, outro, de outra entidade que recebem mais, que têm melhores condições de trabalho, não estão neste momento a cumprir, e embora cumpram, não estão a cumprir esta tarefa de forma satisfeita,
1: Parece-me evidente isso desde logo. Eu percebo que por parte de alguns polícias da PSP tenham aqui uma tentativa de pretender fazer parte desse, desse plano de, do protocolo de cooperação. No entanto, se formos a ver isto de forma muito realista, quando se avança com este tipo de iniciativas tem de se perceber e acautelar, por um lado, os direitos dos polícias da Polícia de Segurança Pública e, por outro lado, perceber da necessidade da Polícia de Segurança Pública estar sempre disponível para responder a outras exigências que incumbe a outras instituições, sendo certo que poderá dar-se o caso de estarmos a desempenhar algumas missões ao lado de um profissional do CEF e eu recordo que, e aquilo que o Sr. Diretor Nacional da PSP disse no Parlamento recentemente, de facto a realidade remuneratória entre estas duas instituições é de mais do dobro, por isso eu pergunto porque é que estes espaços são dados nunca acautelando uma necessária visão mais alargada e mais eficaz daquilo que é Uh, o tratamento dos profissionais da PSP. Agora, isto não me parece que seja nada uh, positivo estar aqui a criar conflitos entre profissionais do CEF e da PSP, porque também percebemos bem que os elementos do CEF estão um pouco desesperados, permita-me uma expressão, tendo em conta todo este processo de estruturação do, do CEF e daquilo que é imprevisível. imprevisibilidade. E as incertezas. Porque, porque as incertezas, parece-me que sim, parece-me evidente. O, o, o
0: Paulo Santos é eh, o líder de, da principal associação sindical eh, de profissionais da, da PSP, eh, no entanto eh, nós sabemos que no universo da, das polícias portuguesas existem, eh, existe um número muito elevado de, de sindicatos, eh, penso que são 17 neste momento os sindicatos que representam eh, elementos da PSP e da, e da GNR. Eh, é um movimento sindical que, que muitas vezes é, é, é criticado e, e, e muitos dizem que até pode ser eventualmente contraproducente. Consegue explicar? Há sindicatos a mais que representam polícias portugueses e consegue, consegue explicar o, o porquê de haver esta multiplicação de
1: representações? A pergunta que me foi formulada se há sindicatos a mais e se considero que há. Objetivamente, tenho que dizer que sim, e qualquer polícia responderá da mesma forma, penso eu. No entanto, há aqui um, razões históricas para perceber a proliferação de sindicatos, apesar de, dada a última alteração à lei sindical, muito daquilo que foi a normalidade de intervenção dos sindicatos foi restabelecido, ou seja, neste momento, apesar de termos algumas, alguns sindicatos na PSP, em concreto na PSP, apenas seis sindicatos, têm eh, direito à representatividade, ou seja, a negociar com o governo, a negociar com outras estruturas políticas e com a Direção Nacional da Polícia de Pública, ou seja, de certa forma, apesar de poder haver muitos sindicatos, em termos de representatividade, a lei, a lei já repôs alguma normalidade na intervenção sindical. Por outro lado, nós estamos a falar, da minha parte posso dizer que, Estou à frente do maior sindicato e do mais representativo sindicato da PSP, que tem mais de quatro décadas de intervenção sindical. Obviamente que depois, fruto daquilo que foram as dinâmicas políticas, sociais, sindicais, houve aqui um conjunto de interpretações diferentes. As pessoas foram, muitas vezes, chamadas a, ou com vontade de criar outros processos, outros projetos. Também temos que admitir aqui que houve aqui algum instrumentalização política por parte de alguns atores políticos, que fez com que houvesse aqui uma tentativa de fragilizar o maior estrutura sindical, que era a ASPE, e continua a ser, no entanto, não me parece que esse divisionismo seja aferido pela quantidade de sindicatos, mas deve ser aferido pelo número de associados que cada estrutura sindical tem. Desse ponto de vista, e tendo em conta aquilo que é o espectro e a realidade do sindicalismo na PSP, não posso afirmar eh, com cuidado, eh, mas tenho aqui dados já concretos que posso, que posso dizer que não me parece que o divisionismo se traduz tanto na quantidade de sindicatos, mas sim naquilo que são os associados que cada sindicato tem. Por isso, desse ponto de vista, e tendo em conta aquilo que é a realidade da ASP, posso -lhe dizer que há mais uni união do que propriamente aquilo que se possa pensar.
0: Mas está, está a dizer-me que o poder político também contribuiu para fragmentar a luta dos polícias portugueses ao contribuir para a criação de mais sindicatos.
1: Isso, quem conhece a história da instituição, quem conhece a história um pouco da sociologia do nosso país, obviamente que saberá que isso é verdade, sempre houve uma tendência política e muito, muitas vezes de forma reservada uh, ou dissimulada de uh, enfraquecer aqueles que teriam uh, o poder em termos de estruturas sindicais e dessa forma poder aqui promover outras linhas de atuação para que houvesse aqui uma tentativa de fragilizar a estrutura que tivesse maior suporte e intervenção, isso parece-me que é evidente.
0: Mas apesar disso, no, nos últimos anos uh, houve uma, uma nova estrutura que surgiu de forma mais espontânea uh, e nós uh, sabemos que, do que estamos a falar, falamos do, do, do movimento zero, uh, que uh, em determinada uh, manifestação, não, não, não consigo precisar exatamente uh, o ano, mas penso que há cerca de uh, três, três anos, 3, quatro anos, penso que em 2018, teve uma presença muito, muito efetiva numa numa manifestação de, de polícias pelas principais artérias de, de Lisboa, chegando mesmo a, a controlar um pouco aquela aquela manifestação e até a criar algum alarme algum alarme social, digamos assim, devido a algumas conotações que foram feitas com com esse com esse movimento que agora me parece estar um pouco mais adormecido, ter perdido um pouco aquela energia inicial. De qualquer das formas, é algo que ainda preocupa hum, os sindicatos da, da PSP, uh, o, o, a presença do Movimento Zero, um, ou estes movimentos inorgânicos em que nós não conhecemos os líderes, não conhecemos muito bem os objetivos e quem está por detrás hum, deste, destes movimentos e quais os seus objetivos?
1: A ASPE desde sempre abordou este, este tema também com muita serenidade, porque nós temos também que, de alguma forma, esclarecer aqui algumas situações que não passam de equívocos. Primeiro dizer que uma manifestação que foi, e essa manifestação que citou, foi organizada pela ASPE, pelos sindicatos. Houve depois um conjunto de dinâmicas, mas muitas vezes passavam mais por estado de espírito que propriamente aquilo que seria uma conotação perigosa que muitos setores aí evidenciaram. Por outro lado, nós percebemos claramente que o movimento zero, do ponto de vista daquilo que é o diagnóstico aos problemas que afetam os profissionais da PSP, nós não divergimos do ponto de vista do diagnóstico. Aquilo que nos assusta não é propriamente a criação de movimentos inorgânicos, mas sim quais são os propósitos e quais são as pessoas ou os protagonistas que estão por trás desses movimentos. Nós sabemos uma coisa, os sindicatos, e no caso concreto a ASP, Toda a intervenção que fazem no espectro da sindical, dão a cara, identificam os problemas e assumem as suas posições. Porque a nossa perspectiva é claramente a defesa do, do, dos direitos dos polícias. Por isso, desse ponto de vista, assumimos as nossas posições com a cara destapada e vamos à luta com esta perspectiva. O que nos preocupa no movimento zero e noutros movimentos inorgânicos é perceber se efetivamente quem está por trás destes movimentos pretende também isso, utilizando muitas das vezes aquilo que são os diagnósticos que a própria ASP faz, e se as pessoas estão por trás desses projetos, pretendem efetivamente defender os direitos dos polícias ou se pretendem outras agendas políticas, quantas vezes, sob a capa de um movimento que pretende aqui apenas é utilizar a falta de, de quase que o desespero de alguns profissionais, não venham os seus problemas resolvidos por força daquilo que é a intervenção política dos governos e possam estar aqui mais disponíveis para que uh, acedam a outras plataformas que usam normalmente discursos mais simplistas, mais populistas, desde esse ponto de vista possam recortar aqui algumas simpatias. Mas para concluir, dizer que os movimentos zeros uh, e esses movimentos inorgânicos não nos assustam tanto pela sua existência, mas assustam-nos sim se pretenderem instrumentalizar aquilo que é o desânimo dos polícias para outros propósitos.
0: Muito bem, Paulo. Uma das preocupações da ASP, daquilo que têm sido as, as manifestações públicas do, da Associação Sindical, tem sido a forma como os próprios portugueses hoje olham para, para os polícias. Eu aqui recordo um caso trágico do Fábio Guerra, que faleceu apenas com 26 anos, no passado dia 21 de março quando estava de folga, quando tentou travar um, um incidente, um, um conflito entre pessoas que, que nem sequer conhecia à porta de um, de um estabelecimento de diversão noturna, acabou por ser agredido e por, por falecer. As indicações que, que existem é que ele identificou-se como, como polícia, o que não impediu que os, os seus agressores o continuassem a agredir. Uh, isto é um sinal da forma como, neste momento, os cidadãos olham para, para os polícias e com alguma falta de respeito ou perda de autoridade por parte dos próprios polícias?
1: Isto é um sinal, desde logo, da forma como a nossa sociedade está a evoluir, se isto se pode chamar uma evolução. De facto, o respeito pela vida humana e por aquilo que é a dignidade da vida humana não tem, neste momento, qualquer valor, muito também fruto daquilo que é a propagação constante de informação de comentário à informação, sobretudo aquilo que é segurança, insegurança e criminalidade. Esta proliferação também de comentários e de sucessivos comentários e abordagens sobre a temática da segurança e da violência parece-nos que não abona muito aquilo que é a realidade. No entanto, esse triste episódio que vitimou o Fábio, também eh, é demonstrativo daquilo que é a perspectiva com que alguns cidadãos olham para as forças policiais e para as suas intervenções. Isto também parece-me um sinal claro da necessidade de eh, alterarmos aqui alguns comportamentos sociais, e temos aqui mão pesada, e isso compete obviamente aos tribunais, não me compete a mim aqui estar a a fazer uma abordagem populista, ou um aproveitamento populista da questão do Fábio, mas era importante que os tribunais também acompanhassem estas dinâmicas e pudessem perspectivar aqui um sinal quando tomam as decisões uh, sobre estes assuntos. Agora, parece-me é claro que uh, o, o episódio do Fábio e de outros que já sucederam também mostram cada vez mais aquilo que é a complexidade da nossa missão, aquilo que é a exigência da nossa missão e aquilo que é o perigo da nossa missão porque ficou claro e evidente que após uma identificação de um polícia, supostamente foi assim, não temos ainda dados concretos que possam, que possam uh, nos dizer como é que o sucedido uh, aconteceu, no entanto aquilo que é importante é perceber que cada vez mais o risco da nossa missão, e o Fábio pagou caro isso, uh, é evidente e parece-nos que há aqui uma, uma interpretação que tem, feita, tem que ser feita por parte do poder político, mas também aqui uma perspectiva de análise por parte de quem toma as decisões judiciais, sempre que se confrontam com, com estas situações.
0: soube se nos últimos dias, que a família de, de Fábio Guerra recebeu eh, cerca de 176 mil euros de indenização pelo, pelo falecimento. Algum comentário em relação a este valor?
1: O comentário que me apraz fazer é que, tendo em conta aquilo que está estabelecido legalmente, o valor está correto. Agora, obviamente... Eh a tendência natural de quem sente uh, estas situações e de quem vive esta realidade é fazer comparações. E, obviamente a vida humana não tem aqui uma diversidade de, de valor, nem deve ter, no entanto uh, questiona-se a razão pela qual a legislação está feita, e de forma que os pais ou os familiares diretos do Fábio recebam cerca de 176 mil uh, euros de indemnização e outros cidadãos que infelizmente e mal caíram no nosso país e tombaram fruto de outras situações, possam ter aqui valores totalmente diferentes. Não quero, de certa forma, estar aqui a fazer comparações absurdas, não é isso que me apraz dizer, apenas estou a querer dizer com isto que é importante que muito daquilo que é a legislação, que é proferida e que é elaborada, responda àquilo também que são as dinâmicas de interpretação das sociedades, porque eu percebo bem o alcance da, da, da lei, percebo bem qual era o enquadramento e o contexto em que a morte do Fábio ocorreu e, e outros enquadramentos e outros contextos que outros cidadãos eh, que morreram. No entanto, aquilo que eu estou a dizer é que, por vezes, o legislador e, muitas vezes, aqueles que aplicam a lei, devem também ter a sensibilidade para perceber aquilo que é a percepção das sociedades relativamente a, às leis e àquilo que é a sua aplicação.
0: Bem, Paulo Santos, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Vamos terminar o, o nosso programa... Como habitualmente, fazendo um pequeno jogo para o qual o desafio, em que vou, que se chama Toque e foge, como já está presente no nosso, nosso ecrã, em que eu vou dizer uma palavra e desafio-o a responder de imediato, de forma espontânea, também com uma palavra, uma, uma pequena frase, portanto, de forma breve. Posso começar? Sim, sim. Muito bem, PSP. Se só viu Paulo Cef.
1: Eduardo Cabrita, António Costa, Movimento Zero, Aspe,
0: Magina da Silva,
1: Comandantes, Governo PS. Comunicação Política.
0: José Luís Carneiro.
1: Não queremos mais do mesmo. Sindicatos. Importantíssima a sua atuação.
0: E termino, mais uma vez agradecendo a sua presença e com a pergunta que dá nome ao nosso programa, que é o que é para Paulo Santos e revogavam.
1: irrevogável é eh, a cedência de um qualquer direito em troca de outro direito Muito bem Paulo Santos muito obrigado pela, pela sua presença
0: no, no irrevogável, eh, terminamos aqui a nossa eh, emissão desta semana para a semana estaremos de volta com eh, mais um programa de entrevistas com mais uma convidada ou um convidado muito obrigado <música>